0: 好，这时道我们来关注迟到的支付牌照。央行昨天下午公告，对支付宝、财付通、银联等27家非银行支付机构的支付业务许可证续展五年，也就是说到2021年5月2号，这27家机构的支付牌照都是有效的。这让第一批获得牌照的27家非银行支付机构终于是长舒一口气，迟到了三个月之后，非银行支付牌照终于得以续期了。
1: 央行在2011年5月发放了首批27张非银行支付牌照。按照相关规定，支付业务许可证自颁发之日起五年有效，也就是说，首批牌照已经在今年5月到期。从5月到8月这三个月的时间，支付企业的心都悬在半空，翘首期盼央行的最新消
0: 息。为什么等了这么久呢？央行表示，因为相关工作涉及到的机构较多，为了有效维护支付市场的稳定，人民银行和相关支付机构及其实际控制人以及人民银行相关分支机构充分沟通，反复论证，以便相关工作方案更加稳妥、更加具有可操作性。
1: 而对于这份姗姗来迟的公告，支付宝公众与客户沟通部的负责人朱健是这么说的。
2: 感谢央行对支付宝的信任和认可，我们会一如既往的做好这个合规和稳健的经营的这个工作，然后为消费者和合作伙伴提供更加优质的服
0: 务。腾讯旗下的财务通也在这二十七家企业之列，腾讯今天向我们做出了书面回应，表示将一如既往的执行连接策略，通过投资自有平台以及垂直领域的率先这些领先企业合作，持续的为用户提供优质体验，培育一个丰富的互联网加生态系统。
1: 如果我们仔细看央行的公告，可以发现，在这二十七家机构当中呢，有七家机构业务范围增加了。前段时间备受关注的银联商务，在业务范围上增加了移动电话支付，目前和支付宝的业务范围是相同的
0: 。业务范围减少的支付机构当中，财付通主动终止固定电话业务，易宝支付则被停止在部分省份开展银行卡收单业务。近期呢，有一些支付机构因
1: 为严重违规被处以大额罚款，但是这次续展中也都通过了，拿到了牌照。那么这又是什么原因呢？央行支付结算司的副司长樊爽文这
3: 样解释。第一个方面呢，就是呃，毕竟续展工作它不同于行政处罚，所以说在这个续展中呢，对这些问题我们会做一些考虑，但是不会把它作为唯一的一个依据。第二个方面呢，就是说支付服务市场规范发展呢，它需要一定的时间，毕竟呃一些新兴的机构，他们的这个合规意识啊，还是需要逐步的加强吧。第三个方面呢，就是说呃对这类的机构。呃，不采取直接的退出呢，呃，也是考虑避免对整个市场产生比较大的冲击。哎、呃，那么如果说直接让他们推出这个市场呢，总体上来讲还是不利于这个市场的健康发展。嗯
0: ，其实通过这个事情呢，可以联想到专车合法化。嗯，对于这些新生事物呢，监管方并不是说一棒打死，也不是说听之任之，而是说有门槛的进行管理，也就是我们现在所说的牌照化的管理。那专车现在对于车辆的。呃，准入的资质啊，对于司机的资质都是有相关的要求。那么这次对于二十七家第三方支付企业的牌照续期，是不是说明未来这种监管的思路更加的明朗，或者说？可操作性更加变强
4: 嗯,嗯，其实从这次续期，大家也能够感受得到，就是大家，呃，政府和整个的政策监管层对于这样的一个第三方支付还是持肯定和支持态度的。嗯，因为呃，这这些支付呢，一方面活跃了这种金融市场，另一方面方便了更多人的这种消费，促进了整体的消费的提升。最关键是，他们这些呃支付方式代表了一些新兴经济的一些呃一些一些产业。你比如说互联网的这种呃这种这种相关的支付，移动支付、啊、移动支付啊,啊，互联网支付啊,啊，打车啊，这些支付其实基本上都是用这种新的支付方式来支付的。那这样一来呢，可能对于整个的新兴产业来说也是一种支持。所以从几个方面来说，应该说这一次给予这样的一个呃第三方支付续展的这样的一个五年期的续期。表明国家网信对这样的一个新生事物是表示一个支持的态度，嗯，而且即便中间有一些问题，其实大家也是说在这样的一个探索过程当中逐渐解决和提高的问题
0: 。嗯，刚才说有一些问题，其实也不是说出了问题你这个牌照给你收回，而是说相关的业务你要可以的话给你增加，你要说做的不合格就给你减少就可以。
4: 对，因为毕竟它是2011年刚刚开始实行的这样一个第三方支付，而且第三方支付实际上对于整个的银行系统来说是一个非常好的补充，所以在这样的一个过程当中，逐渐的实验过程当中能够发现一些问题，比如说有些有些机构可能在第三方支付当当中申请业务的范围的时候，即便尽量的想多申请一点，但真的业务操作起来以后，就会发现由于市场的原因，由于这个公司的能力问题，也许由于这个其他的一些技术上的问题，使得它。有些业务很难开展，对僵尸业务，对僵尸业务它很难开展。那么有些这些，如果你开展不了，或者由于技术能力，或者由于市场原因，你无法进行的，那就干脆就给拿掉。那么有一些觉得自己还是有能力的，在进行这种扩展，这个都是在动态的调整过程当中。这种监管对于整个的产业来说，就应该是一个一个很好的促进，同时也会对整个的产业加加速发展这个产业有很好的带动作用。
1: 嗯，到这个月底呢，第二批发放的13张牌照支付牌照都也会即将的到期。那么之前拿到牌照的第三方支付机构会不会都获得续牌？有没有机构可能出局呢？央行支付结算司的副司长樊爽文这样说
3: ：“第一类呢，就是呃合规意识比较弱，风险控制能力比较差，在业务过程中呢存在着占用挪用啊、借用客户备付金的呃这样一些违规行为的。”呃，另一类公司呢，就是主要是因为公司经营管理不善，或者说支付业务发展它的理念不清楚，导致它在核准的一些呃业务方面呢，没有呃实质性的开展过，或者说以在两年以上都停止做相关的业务。那么这两类机构呢，它的业务范围和呃种类可能会、呃、做一些调节。
0: 对于下一阶段支付机构的监管，央行表示将继续按照依法监管、适度监管、分类监管、协同监管、创新监管的指导思想，坚持总量控制、结构优化、提高质量、有序发展的原则。一段时期内，原则上啊不再批设新的机构
1: 。国务院发展研究中心金融研究所研究员吴庆认为，短期内支付机构的数量会有一定的减少，但是长期来看，依然会有新的机构加入到支付领域的竞争。
2: 我认为从短期来看的话，这个支付主体的数量有可能会减少，这不是央行的作用，而是这个市场竞争导致的。有一些支付系统，它的市场份额过小，最后它还难以维持，自己也会选择被合并啊，或者是。呃，退出市场。但是如果看遥远的未来的话，不排除还会有新的进入者进入。啊，是因为在这个支付体系里头，技术进步的力量是不能够忽视的。我们知道，这种技术新的技术的出现，对于传统的支付方式可能会带来非常大的这个重新的洗牌。所以，简单的说，就是说短期来看可能会有一些机构可能会退出，但是长期来看，由于技术的进步，很可能还会有这种新的牌照、新的公司进入市场。
1: 未来哪些因素会影响支付机构的竞争力呢？支付宝公众与客户沟通部的负责人朱健认为，支付场景是未来的探索重点
2: 。支付这个市场呢，我们觉得说支付其实在未来依然会很重要，但是更重要的是呃一个生活的一个场景。所以呢，今天支付宝我们做的很多事情是希望说在支付宝这个平台里面，我们能够给消费者提供更多的一个服务。所以在这个过程里面，我们也会通过跟更多的合作伙伴一起去提供这些服务。所以我们觉得，未来支付的竞争可能是在支付之外的，可能是在这个支付之前的这个生活场景这一部分
0: 。朱建说，支付机构要在竞争当中胜出，就要为用户提供更多的价值。对安全和合规的控制，则是对于支付企业最基本的要求。
2: 对于这个安全合规的这些控制，我觉得这个是支付企业最基本的要求。所以呢，在这个过程里面，如果发生了一些行业里面发生了一些这个可能不太理想的一些行为的话，我觉得跟这个市场可能比较激烈的一个竞争是有关系的。所以就是回到我们刚才提到的，今天要解决这个问题，可能我们的眼光放在更长远的地方，我们是要看说。今天我们的这些支付公司怎么能够提供更多的价值，而不是说我们停留在支付的一个费率的一个竞争，包括一些可能投机取巧的方式，试图去获取一些多一些的这个利润？我觉得这些可能都是在啊，还是一个螺丝壳里做道场的一个行为。可能我们是要看说，今天作为一个支付公司，我们能够提供的更多的价值在哪里？这个每个每个公司可能会有不同的答案。嗯。
1: 其实说到这个竞争，前一段时间我们在节目当中也关注过，呃，大家在关注说央行牵头可能会成立线上支付的统一清算平台，大家把它形容为网联，也有人把它形容为说是是不是线上支付的这个国家队要来了。老陶怎么看这两者之间是不是会形成一个比较针尖对麦芒的竞争
4: ？呃，其实我觉得国家队作为一个第三方支付的一个平台的出现，可能这是一个指导的，因为怎么样呃规范这个市场以及带动这个市场，那么有国家队。的出现可能会有一些指导作用，但是我觉得现在的第三方支付已经在支付场景上和支付的这种方式上以及安全与合规方面做了非常多的探索和努力。嗯、那么就是，即便是国家队出现，我觉得也要遵循现现有的这样的一些游戏规则，这样才能够保证现有的第三方支付有一个比较好的发展空间和发展的前景。嗯、因为如果是呃全部由国家队来做这个第三方支付的话，那市场的这个他作为一个巨无霸，显然他的这个资源。条件和能力是远远高出一般的第三方支付的这样的一个水平的，嗯，所以我觉得就是如果有这样的一个呃这样的一个第三方支付的一个具有这个国有银行背景的这样的一个系统出现的话，我觉得它应该更多的是服务于这些第三方支付，或者说跟这些第三方支付作为一个平等的一个身份来竞争，这样的我觉得才能促进整个第三方支付的发展。哎
1: ，但是会不会有一个担心，如果银行自己也建立了这种第三方的支付平台？我的网银啊，嗯、开始发力了嗯。嗯，对。那么现在这种第三方支付机构和银行之间的这种直连问题，会不会成为一障碍
4: ？对，其实关于这个问题，就是其实第三方支付最担心的就是这一点，因为你第三方支付的最核心的部分，就是实际上是跟银行卡的这种绑定。嗯，如果你没有银行卡绑定，你要单独往第三方支付里面输输钱的话，这对很多客户来说会会有很大的不便。其实
0: 就是微信的零钱包里的那个功能。对、嗯，所
4: 以就在这个问题上，呃，我们知道就是现在。微信的零钱包现在支呃，如果提现的话，就要付一定的费费用对。对这个就已经引起了很多的议论。如果你要是银行有自己的第三方支付之后，它是否会允许其他的第三方支付能够那么便利的从银行卡当中取钱或者存钱？嗯，这个就是一个很大的一个悬念。但是我觉得从目前第三方支付发展的平台来看，应该说还是比较顺畅的。所以我觉得银行不会擅自打破现在的这样的一种游戏方式，来轻易的改变。它会有一些调整，但这个调整的幅度我觉得不应该很大，嗯，因为这个对整个第三方支付来说是一个非常重要的一环，嗯，如果缺少了这一环，对于第三方,方支付来说几乎就是一个，我不说是灭顶,灭顶之灾吧，但是也是这个巨大的一个障碍，嗯，那这对很多的用户来说就会有很多的不便，那我们是否还会继续用这个系统就成问号
0: 了？嗯，刚才王强提到的竞争哈，我就发现现在第三方支付两家独大。支付宝和微信支付就是财富通支付，所以对于其他的第三方支付还有没有这个突破点？但是我现在的使用习惯，只要有 Apple Pay 有苹果支付的地方，我一定用苹果支付。为什么？因为只要把手放到 Home 键上，不用点亮屏幕，也不用有网络的情况下，直接那着一刷，跟刷公交卡一样，直接就刷走了，比这个财富通比支付宝还要便捷。所以未来对于其他的第三方支付的这些呃平台或者产品而言，想找到。呃，自己独特的优势是不是就显得很关键
4: ？呃，对，我觉得就像刚才说到的，就是说你要在支付场景上多下功夫，你要找到一些现现有的呃支付场景还没有完善的这样一些地方。你比如说，我们我们现在很多就说在电商上，我们已经很容易的说我们用第三方支付来。买东西，不管是生活上的水电费啊、嗯，或者是包括火车票的这种支付啊，可能我们都在第三方支付上做了很多的努力。但是有一些场景可能还没有涉及到，那我觉得在这个方面你就要应该去多下功夫，多找一找我们在买东西的时候哪些地方还是第三方支付没有涉及的，那在这方面你就可以发力。第二一个，我觉得就是要在技术上有所提升。就像你刚才说的，那苹果苹苹果钱包它就是一个因为技术上的提升，当然它有它独有的平台、啊，它是依托硬件啊，它依托于硬件。嗯、呃，带来的这种这种先天的优势，但至少它在技术上它是可行的。所以，如果你在技术上有一定的先进性，那你也你也有可能胜出。当然，还有一个就是服务，你比如说你服务的更加的周到，比如说你给更多的场景提供更多的这种选择，那这样一来，大家可能在别的地方没有找到，就找到你了。也许。使用是一种习惯，一旦使用你使用习惯了，他可能就从你就能拓展到别的地方。嗯、也许就因为一个选择，选择了你，可能以后水电费就找你了。那这样的一来，你的业务就拓展活了。所以我觉得，就是对于第三方支付来说，还是要从几个方面多下功夫。第一是支付场景，找到更多可能还没有开发的市场；第二就是加强自己的技术力量，那么使得这种技术力量能够带来更多的用户的满意的选择。第三一个就是提供更高的服务，这个服务也可能是附加值的，比如说你通过第三方服务过来之后，我可以在我的就像当时支付宝为什么出现那么火的这样一种方式，就在于说他说我可以帮你存钱啊，我可以帮你通过这种呃。基金的方式让你让你有更多的增值啊，那其实这样的方式其实还有很多。那么除了这种把它变成基金这种方式之外，是不是还有其他的方式？这样一来，可能用户就会对你有更多的依赖和信任了。
1: 嗯，你看，我们说到第三方支付平台，它一方面可能会面临着前面我们说了来自未来可能会带来国家队的这种竞争，另外一方面是整个从这个他们的本身来讲，现在的这个业务当中的这种支付场景的竞争。如果要是做一个展望的话，因为这周我们。呃，反复的谈到了这个 O2O， 因为有很多的这个 O2O 平台现在都出现了这各种各样的问题。老陶如果要做一个展望的话，呃，未来的这种线上支付的这种平台，它未来的这种趋势会呈现一个什么样的变化
4: ？呃，因为我们知道 O2O 是现在互联网发展的一个新的阶段。那么除了我们在线上越来越便当之便利之外，如果你不满足线下的需求的话，那显然我觉得这个互联网的发展它会有受到一定的局限。嗯、正是因为有了第二个 O， 有了线下的这样的一个发展，所以互联。网才突然变得更加的跟我们离得更近。那同样的，我觉得在支付也同样是如此。你只要在这种线下的这种方式上，能够找到更多。把它运用到线上的支付上去，那你的你的这个可能性就会越多、嗯，你的市场就会越大。因为我们在线下我们会有很多的这种支付的这种使用支付的这样的一个环境，呃，那比如说呃，你走到街上去，你要买一个酸奶，那这个酸奶呢，可能它是一个需要押金的，那这个这个场景可能你在购买的时候，你会觉得说，那我如果能够解决这样一个问题，我既能说我能够解决这个押金的问题，又能解决这个瓶子的这种还还的问题，也
0: 许你就找到了。一个新的方式，就跟信用卡刷预授权似的、啊、对，
4: 那你这样一来，你可能就会觉得，因为这个场景对于一般的假设说，我只是随便举一个例子啊、嗯，可能会觉得这个比较麻烦。那但是如果你有一个解决方案的话，那可能对大家来说都是一个方便。嗯、所以我觉得就是你要去作为一个支付机构，你要去找这种新的支付场景。并且是能够有拓展余地的这幅场景，这样一来你的业务才能够扩大，那这样一来你才能够有一个独占鳌头的优势。嗯，所以很多时候，如果别人做生活服务，你也做生活服务，别人交水电费，你也交水电费，那你的优势在哪儿呢？对，现在牌照已经有二百七十家了，其实竞争还是很激烈的，各家其实都有自己的原有的渠道。如果你依托一个原有的渠道，那显然对你来说就是一个呃很容易水到渠成的事儿。你比如像财财财付通，它因为有微信，那它相对来说就是很容易，嗯、所以它的牌照来说和它的营业营业的范围都是非常大的、嗯。那其他的你支付系统是否也能根据你现有的资源进行一次整合？特别是中小的，对，嗯、特别是中小，要、呃、往往这些中小是有自己的资源的，嗯、否则的话他没必要第三方支付，对、嗯，啊、嗯呃，所以就怎么样把自己的这些资源。把握住，并且开发好，并且能够提高一步，不管是技术上还是服务上，这样才能让你立于不败之地
0: 。嗯，对，第三方支付来说呢，现在政策的红利大家已经享受到了，而且市场也很宽容，未来谁走得更远，拼的真的就是内功了。好，谢谢老陶的点评。